0: Este, seguimos En Santiago Abra su Biblia en Santiago capítulo 5 Sabe que el, el la, vez, la última vez Que estuve predicando aquí Hace dos domingos este, Bueno por cierto gracias por el pastor Dan Que predicó acerca de la generosidad Está hablando de la filosofía nuestra Como iglesia al el dar, el dar Y va a estar oyendo más seguido Acerca de cómo ofrendar a Dios eh, eh, con, una, con un espíritu De ser generosos y que Dios es fiel para proveernos más De lo que necesitamos, que gracias Por el tiempo, yo lo estuve viendo en el internet El Espíritu Santo se movió Y qué lindo es ver eso uh, Santiago capítulo 5 Nuestra serie denominada Fe en acción Fe en acción, fe puesta en práctica Vamos terminando La vez pasada que estuve aquí Fue algo muy largo, estuve oyendo El mensaje, es una hora Yo no sé cómo aguantaron, pero bueno gracias Porque aguantaron, es una hora de, del 1 al 11 pero sabe que ahora tengo buenas noticias para ustedes, quieren buenas noticias solo tengo un versículo para convertir ahora uno, uno nada más wow qué bendición vamos a ir temprano, no acuérdense que vamos que tenemos la, alguna información que darle F, eh, eh, Santiago 512 Santiago 512 y a ver si tiene la, la Biblia ahí la, puede, la, vamos a leer en la Reina Valera Primero, nos dice en Santiago 5.12 Pero sobre todo hermanos míos No juréis ni por el cielo Ni por la tierra Ni por ningún otro Juramento, sino que Vuestro sí sea sí Y vuestro no sea no Para que no caigas en Condenación Otra vez, lo leemos todos juntos Y si tienen la Reina Valera pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que sea vuestro sí, sí, y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Padre bendice, nos háblanos a través de este pasaje. Es tu palabra la que queremos honrar, entender, comprender y finalmente aplicar a nuestra vida, Señor. No que no quede con información Sino que sea una fe puesta en acción Principios puestos en acción Principios puestos en práctica Y para eso Señor te necesitamos Necesitamos el Espíritu Santo Que ya mora en nosotros En el creyente Que nos capacites para hacer Lo que es bueno, agradable, santo y puro Delante de tus ojos Bendícenos, bendícenos, háblanos En el nombre de Jesús Amén, amén en, en la versión eh, la, eh, en la versión, eh, tengo una versión que está en, el, eh, en, en, en la traducción en lenguaje actual, dice, y, y va a aparecer esa en su pantalla para que lo miren también, dice, uh, dice así, sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. ¿Qué dice ahí? Cumplan más bien con qué? Con su palabra. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no, no vaya a castigar no a los dios por no cumplir con su palabra. El tema de esta mañana es ¿soy una persona con credibilidad? ¿soy una persona con credibilidad? Eso me, me ouch, ¿no? ouch, hermano, mí, ouch para todos, No, de alguna manera todos vamos a ser confrontados ahora por esto porque, tenemos que preguntarlo si somos una persona que, confiable, ¿no? que nuestra palabra vale y tiene peso. ¿Se acuerdan del el pastorcito y la oveja? Algunos han oído esa, esa anécdota, ese cuento del, del, pator, del pastorcito y las, y las ovejas? Que el pastorcito les decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y cada vez que venían los campesinos y la gente a ayudarle, ¿qué pasaba? Decía... No, estaba jugando y se reía y se burlaba Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo Y cada vez que llegaba ayuda decía estaba", Y se ponía a burlarse de ellos y le decía No, es mentira, solo estaba jugando Pero una de esas, él siguió haciéndolo Los campesinos y la ayuda y ya no llegó Porque solo está jugando Y no le creyeron Y llegó el lobo Y, y hizo taquitos ¿no? Tacos al, al pastor ¿no? Ya no le creyeron y la moraleja ustedes la aprendieron en la escuela, no, no digas mentiras, si quieres que luego las personas te crean y aplicándolo en esta mañana, pensándolo si soy si una persona de credibilidad, diga, aplicándolo podríamos decir cumple tu palabra para que los demás te crean. Hermano, la verdad tenemos una crisis, el valor de la palabra ahora no tiene peso. No tiene peso, está perdiendo cada vez más el peso de lo que es la palabra dicha. Y muchos algunos han dicho que todo lo que tenemos es mi palabra. Lo más valioso que tenemos es lo que es mi palabra. Mi palabra vale, mi palabra pesa. Y cuando lo ponemos en una balanza, mi, mi palabra, y si aquí está la veracidad de las cosas y pongo aquí mi vida y, y mis hechos, como. Pesará la, la balanza, se queda, pesa mi palabra tanto por mis hechos, mi vida, mi testimonio que he vivido, que se va así, mi palabra tiene peso o tiene mi palabra al contrario, no mi vida no tiene peso porque no hay un testimonio que realmente verifique que soy una persona veraz, es decir que no soy una persona que yo prometo, me y digo cosas que no cumplo. Y estamos en la iglesia hoy en día. Tenemos una situación seria porque a veces nos comprometemos, decimos cosas, pero no cumplimos. Y no esta iglesia, otra iglesia, las otras iglesias, las pecadoras, pero aquí no. ¿no? Pero tenemos un serio problema con eso de la palabra. Ahora, y Santiago nos está diciendo, ¿no? Nos está diciendo bien claramente que, que nuestro sí sea así que nuestro no sea. No, que seamos hombres o mujeres de Dios, de palabra, que tenga peso. Cuando decimos algo, la gente no ponga en telo de duda. ¿Será? No es cierto que hay personas que nosotros conocemos que si le dice algo, usted sabe que no va a pasar eso. Pero también conocemos personas que si le dice, ah, yo voy a estar ahí, yo lo voy a hacer. Usted sabe que eso se va a hacer. Y qué lindo es eso, ¿verdad? saber que si yo le pido a alguien yo sé que esa persona está, es blanco y negro esa persona lo va a hacer y pues, yo puedo descansar en personas aquí de esa manera sé que si yo me dice hermano ahí estoy yo lo voy a hacer y yo me voy mire tranquilo Uh, sumamente tranquilo para otras personas uh -uh, que no puedo no, no siento eso es mal no lo busco por eso porque sé que, va, que no puedo del todo descansar y confiar en eso. Entonces, las personas nos comprometen. Mire, es más, estaba escribiendo esto, eh, las personas prometen, se comprometen, pero en la mente está la intención de no cumplir lo que están prometiendo o comprometiéndose a hacer. Eso es peor todavía. Se est están comprometiéndose, pero en la mente están diciendo... Están buscando, ya, ya hicieron la manera en la cual no van a cumplir la, lo que están prometiendo. Y están bien calladitos ustedes ahora. ¿no? Bueno, y eso nos, me toca a mí, me toca a usted todos. De alguna manera estamos en esto de querer ser eh, eh, veraces, cumplidores, en lo, que compromete, en lo que nos comprometemos a hacer, especialmente. Cuando somos hijos de Dios, nuestra palabra tiene que tener peso, tiene que tener el peso que debe. Ahora, lo vamos a examinar en esta mañana un poquito, ¿no? Ahora, cuando, uh, para, para tratar de que esta ero, erosionando, esto que se está erosionando el peso de la palabra, ahora en día se vaya, hay que, que, que mejore, que se, se detenga de deteriorarse en nosotros. Porque por eso me gusta ir a través de la Biblia, porque... A través de, estamos estudiando Santiago, yo no escogí el tema, yo solo voy a través del versículo y estoy estudiando el versículo que me toca ahora, ¿no? Santiago 5.12, el tema ya lo da el Espíritu Santo, dio la palabra, entonces yo no, eso voy, simplemente voy a traer y eso es lo que me gusta en cuanto a estudiar un libro y ya, eh, que estamos apenas ya terminando en Santiago, pero vamos a hacer un, un autoexamen pero ahora cuando un sabe cómo está su credibilidad cómo está cómo estoy yo ante los demás cómo está mi credibilidad ante los demás porque a Dios no lo engañamos a Dios no lo engañamos Dios sabe cuando estamos mintiendo Dios sabe pero cómo está nuestra credibilidad delante de los demás porque usted sabe y Dios sabe cuando nos pr pr prometemos hacer algo, nos comprometemos a hacer algo y no estamos pensando cumplir o no cumplimos porque buscamos una excusa, una razón, supuesta razón, la inventamos y de eso se está refiriendo. No cuando sale algo valedero, algo justo, pero no se puede volver un estilo de vida que cada vez que tenga que usted dé su palabra para hacer algo, siempre algo tiene que salir. Eso no está bien. Eso no, eso no está bien, algo está mal, algo tenemos que reparar. Entonces, si hacemos una analogía para hacer un autoexamen de esto, cuando vamos al médico, por ejemplo, a que nos evalúe físicamente, usted tiene que ir, ¿verdad? O sea, no vamos a estar pensando el que está a mi lado, a mi izquierda, a mi derecha, mi tía, mi perro, nada, mi gato, no, tiene que estar pensando, ¿en quién? En nosotros, yo tengo que pensar en mí mismo, porque cuando vamos al médico, al doctor, a que nos examine, usted no envía a otro, ¿no? Que le hacen un examen físico Usted le dice, hey, hermano Hermano Álvaro, puede ir por mí al médico Tengo una cita el, el 8 el, Este lunes a las 8 de la mañana Que le hagan examen de rayos X Los laboratorios y de sangre por favor A ver, usted, usted se mira sano Bueno, se mira hermano <risa> él, él va a ir a la, y, y después me dice ¿Cómo salió? ¿No? no puedo hacer eso, ¿no? tengo que Evaluarme yo Tengo que exa ser examinado yo, y tengo que hacerlo honestamente, no estar pensando en nadie, porque todos hallamos en mayor o menor magnitud en esto, en cierta manera, ¿ok? La primera pregunta que va a aparecer ahí en la pantalla es, ¿cuál es nuestra reputación ante los demás? ¿Cómo está? Ah, hubiera puesto más grande, pero creo que lo pueden ver, no miré qué tan pequeño era el, el fondo ese. ¿Cuál es nuestra reputación ante los demás? ¿Cómo crees que está su reputación ahí? ¿le creen las personas? usted tiene una reputación de ser una persona que le creen cuando usted dice algo la segunda pregunta es cuando dice que va a hacer algo ¿qué pasa? ¿lo cumple? cuando decimos que vamos a hacer algo ¿usted lo cumple? ahí lo estoy haciendo pausa por, para que meditemos ¿no? Tercera, es usted una persona de palabra, soy yo una persona de palabra. Y acuérdense, ya vamos a aplicar esto en contextos más específicos, pero quiero que nos examinemos, autoexaminemos. Esta, La cuarta es, cuando prometo algo, ¿lo realizo? Cuando prometo que voy a hacer algo y casi está en, poquito conectada con la segunda, pero cuando prometo, prometo, doy mi palabra, no, I promise I'm going do this. I promise I'm going do this for you. no, Hijo, esposa, ¿no? ¿Lo, ¿lo realizo? Y, y, otra vez, qué importante es que seamos hombres y mujeres de Dios que cumplimos lo que prometemos. Y la última, que creo que se aplica más directamente, y ustedes me dicen, ¿cómo podemos responder a esto no? la última pregunta es ¿cree usted que una persona que se llama hijo de Dios debería ser una persona que cuando diga que va a hacer algo lo hace? ¿cree usted que una persona que se llama hija de Dios hijo de Dios debería ser una persona que cuando diga que va a hacer algo lo hace? es un testimonio tremendo que podemos dar en todo lugar cuando somos mujeres y hombres de palabra. Porque como digo hoy, hoy, hoy cualquiera persona dice cosas y, nos, y no cumplimos, no cumplimos lo que prometemos y tenemos que ser celosos en que cuando yo digo algo, porque lo digo que lo voy a hacer no importa lo que pase, lo voy a hacer y si digo que no voy a hacer, está bien no voy a hacerlo, pero no me puedo comprometer algo que no puedo hacer es mejor decir que no puedo hacerlo pero si puede, ahí voy a estar y voy a hacerlo, y mantener ese celo, cuenten conmigo, mucha gente dice, ahí voy a estar, cuenten conmigo y en, la, y en esa momento, en esa hora solo oímos los los críos, nadie apareció Nadie apareció y tenemos que cambiar eso en nuestra vida si usted está lidiando con eso. Tenemos que ser mujeres íntegros, correctos, que, que hagamos las cosas bien delante de Dios, pero principalmente como buen testimonio de que estamos haciendo las cosas honestamente y bien. Para nuestro Dios, qué lindo es encontrar una persona que respeta su propia palabra. Qué precioso es encontrar una persona seria que respeta su propia palabra. Y como seguidores de Cristo, nosotros debemos ser esas personas que respetamos nuestra propia palabra. Me comprometo o oh, hice esto, hice lo otro. Ahora, ¿en qué contexto damos nuestra palabra? Hay contextos en nuestra vida ¿no? que, que damos nuestra palabra. Por ejemplo, cuando le, le, le prometemos a nuestros hijos algo. Le prometemos Hijo, te voy a llevar a ¿Dónde? Chucky e. Cheese No le queremos dar propaganda a él, Pero bueno Ya se fue Te vamos a llevar ahí, ¿no? A un lugar Y, y llega el día ah, Estoy cansado Estoy cansado hijo. ¿Me entendés? Sí, papi Mejor te voy a llevar aquí a la vuelta Pero ya rapidito, estoy cansado y, pero una vez va, está bien, está cansado. ¿Y qué pasó la otra vez? ¿Y qué pasó la otra vez? ¿Y qué pasó la otra vez? <risa> mi papi no cumple la palabra. Mi papá no es un hombre de palabra. Y, es, y le estamos modelando a nuestros hijos a cómo mentir, a cómo manipular, cómo hacer las cosas, no cumplirle su palabra. Les mostramos eso. ¿eh? Yo le digo con mis hijos, y aquí eh, Rebeca se fue con otros muchachos a clase. Pero digo, a mi hijo, yo le decía algo: si yo le decía que iba a hacer algo a ellos, mi hermano era, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, y no importaba qué. Pero antes que yo les dijera eso, porque sabía que iba a pasar eso, yo no me comprometía. <risa> y, no, y no, no, no sé, vamos, veramos no sé, oremos qué va a pasar pero yo tenía un celo de no prometerles algo a ellos que después no iba a poder cumplir. Y nuestros hijos nos están observando. ¿Qué tal con nuestros amigos? No? No, creyentes y no creyentes. Y Especialmente si somos creyentes y le damos la palabra a alguien que no es creyente, deberíamos de tener ese testimonio de, de cumplir lo que estamos comprometiéndonos con ellos especialmente porque no conocen al Señor, necesitan ver un testimonio fiel de una persona que se llama Hijo de Dios y que actúa correctamente. y, y o sea, Por eso Santiago es fe en acción, fe puesta en práctica y nos, y nos confronta con estas cosas. No nos deja solo tener una bola de información sin ponerla en práctica. Santiago es un libro que nos dice esto tenés que hacer si tienes una fe genuina. Si tienes fe en Cristo Jesús y ha sido lavado con la sangre de Cristo, esto es lo que tú tienes que hacer. Y bueno, gracias a ustedes porque se ponen a este tipo de enseñanza que a veces no es tan lindo escuchar, pero es instrucción de la palabra de Dios. ¿Qué tal acerca de en la iglesia, no? Cuando nos, en ese contexto de, de nuestro servicio a Dios nos comprometemos a hacer algo. Sí, hermano, cuenten conmigo. Ahí estoy, viento truene, relampaguea y cuente conmigo. Y no lo volví a ver en 100 mil años. No, hermano, este, 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 yo tengo 33 años más o menos caminando en el Señor. Y, y, y he visto esto, hermano. Por experiencia lo digo. Y uno tiene que dar gracias sobre gracias y sobre gracias y tratar uno de no de desanimarse, pues y de no desanimarse Mamá, yo llevo los frijoles en la mañana y los frijolitos no llegaron no yo no cuenten conmigo yo, yo llevo yo llevo los tacos desde mañana y qué pasó los tacos de aire ¿no? ¿No? ¿Ya hey, como que estoy pisando unos callitos por ahí va Gracias a Dios que ustedes cumplen, son cumplidores yo, yo la verdad Hay muchos de ustedes sí lo puedo ver Y gracias a Dios por todo, todos ustedes Y algo otro no <risa> Algo otro todavía tiene, Queremos crecer en eso no. Ahora hermano, viene algo más cercano Y más práctico, que en el área de nuestro matrimonio Que acerca de los votos matrimoniales que hicimos Delante Delante de Dios y delante de los testigos, ¿no? ¿Qué, qué? Esos votos matrimoniales, mire estos votos, hermano. Y, y lo escribí porque quiero recordarles el, ese día precioso, glorioso, de su boda. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Y, y vamos a poner nuestro nombre, ¿no? Y vamos, usted va a poner su nombre, sea hombre o mujer yo Marco recibo a Ruth como mi legítima esposa para tener y cuidarla por el resto de mi vida prometo serle fiel en las buenas o en las malas en la riqueza y en la pobreza en salud y en enfermedad para amar y proteger hasta que la muerte nos separe si yo no sabía que iba a durar tanto miren de acuerdo de acuerdo a las ordenanzas de Dios ¿me entienden? Anita está muerta en risa <ríe> mire yo recibo a Rul, mire, yo Marco recibo como me elegiste para tener y cuidarla tener y cuidarla y usted y las esposas tienen que decir tener y y cuidarlo por el resto de mi vida por el resto de mi vida toda la vida ese, ese es, Usted está comprometiendo a hacer algo ahí delante de Dios y de los testigos, sí o no. Y ver, por eso leo ese, ese versículo cuando yo estaba estudiando y me, dio, me comienzo a, a estudiarlo y a estudiarlo y ver, wow, es, 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 esto. Y comenzó el Señor a tratar conmigo, esto está serio. Mejor voy a predicar otra cosa. Pero yo veo que se extiende a, a varias áreas de nuestra vida el, el, el peso de nuestra palabra, de nuestro compromiso, de lo que hacemos, porque ahí yo dije eso, yo dije eso o algo similar dijo usted, no, para cuidarla por el resto de mi vida, prometo serle fiel, no, en, la, en las buenas o en las malas, no, yo estoy, yo prometí ser fiel pero en las buenas, no en las malas, en las malas que Dios le bendiga, no, porque va, la vida está llena de cosas buenas y malas y el matrimonio no es fácil. No, nadie dijo amén, gracias, qué bueno. Todo, no digo, no, no. Es bueno, el matrimonio hay cosas buenas, y cosas malas, hay abundancia y hay también a veces escasez. Y cuando está la chiquera llena, cuando está el banco lleno, entonces sí es mi esposa, es mi esposo. Pero si hay decadencia si no hay, no está pasando, no está llegando los recursos del dinero y hay que ver cómo contamos los, los penis y no tenemos para, para esto y cómo lo vamos a hacer eh, ahí donde más tenemos que estar ¿qué? unidos porque somos uno no somos dos somos uno en la matemática en el matrimonio es que somos uno no dos y unidos somos más fuertes pensamos mejor pero si comenzamos, no, pues es tu culpa, no, pues es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Eso no arregla nada. Solo nos enojamos, nos frustramos y peleamos y todo más. Pero no, ok, calma, calma, calma. No panda el cúnico, ¿no? <risa> hay que hablar, hay que arreglarlo. Pero tenemos que permanecer fieles a esto que prometimos, de la, ser eso con nuestra esposa ¿no? o nuestros esposos. Y dice, ¿en, en salud y en enfermedad. ¿Y qué cuando está llena de mocos? Miren porque, se, y catarro y todo. O sea, ¿no es cierto? O sea, que cuando uno anda de novio, por eso la palabra novio es que, novio, novia, no ve ¿no? Porque todo, todo, no, cuando uno anda de novio, todo está... Porque nos miran siempre en el mejor contexto. Siempre andamos bien vestidos, bien perfumados, bien todo. Y, y nos vienen en estado emocional bien estable. Y, y vamos, me va a pasar a recoger a tal hora, va a pasar en el carro. Y, y yo salgo con mi mejor ropa, mi mejor zapatos, Y salgo y me monto y voy a comer ahí a un restaurante. y Todo es lindo. Y ahí lo vuelvo a dejar, la vuelvo a dejar a la, a la puerta de su casa. Dios le bendiga y yo me voy como, ¿no? Y después, me, ese, ese, ese príncipe azul que se fue, si se, se casa, se va a convertir en sapo, hermano, tarde o temprano. Oh, eh, eh, va a pasar. Y usted despierta una mañana y dice, pero ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Entiendes lo que se dio? Pero la, nuestros jóvenes, cuando uno está joven piensa, todo, no, nosotros vamos a crear una casa, voy a ir a trabajar, ella va a trabajar, va a haber recursos, voy a, voy a tener mi carro, dos carros, además vamos a tener mis hijos, los voy a mandar a una escuela y todo. No, eso, eso es una utopía, no, es no es tan fácil eso. y más, la esposa va a estar cansada y no va a querer nada con usted bíblicamente hablando se habla de conocer no va a querer conocerlo más <risa> y usted piensa no esto va a ser un ah, lindo va a ser todo ¿verdad? no no es así hermano sabe que a través de los tiempos lo que el Señor me ha enseñado cada vez más que soy egoísta que soy malo con mi relación con Ruth que soy malo porque hace que me haga sentir egoísta pues si si yo tengo este deseo, ¿no? Es todo lo que tengo, es todo lo que pido. <risa> pero no, ¿no? Pero no. Y tiene uno que no, tiene dolor de cabeza, no se siente bien y tiene que poner uno a la persona primero por amor incondicional. Y, y eso, con pasar del tiempo, uno aprende a hacerlo genuinamente, genuinamente. Pero de rodillas, hermano. <risa> suplicando a Dios ayúdame porque uh, no es fácil ¿no? y la esposa debe ser también sensible a las necesidades del esposo como el esposo a las necesidades de la esposa pero es este, por lo digo aquí no está retando esto y yo dije esto esto está serio para amar y protegerla hasta cuándo hasta que la muerte no hasta que la otra no se pare no hasta que la pobreza nos separe, no hasta que las circunstancias malas nos separe, no, hasta que la muerte nos separe según Dios lo ordena, Según es el deseo de Dios. O oh, va a venir un montón de enemigos a su vida para querer destruirles a los matrimonios. O oh, va a venir un montón de enemigos y hoy, hoy en día tenemos enemigos, antes íbamos a buscarlos, hoy ya están acá. Están en el internet, están en Facebook, está en Instagram, están, están ahí. Antes, como digo, antes íbamos a buscarlo, pero antes para, para que un hombre se metiera en unos lugares feos donde había mujeres bailando o una situación así, tenía que ir y la persona le daba vergüenza. Pero hoy en día solo abrimos nuestras redes sociales y están, estamos siendo expuestos. Entonces el hombre mira lo que está aquí y mira lo que tiene en casa, y, yo, oh my God. y comienza la insatisfacción, y comienza el descontento, porque comienza ¿qué? la comparación, en lugar de amar a la persona como por lo que es, por su esposa, nadie la escogió por usted, no culpe a nadie, usted la escogió, ahora aguántese, y eso va viceversa, tenemos que ser hombres que cumplimos la palabra, en la buena y en la mala en enfermedad. Si, si hacemos eso, tenemos que, no, esto diga dije de Dios, me casé con Dios cuando me casé con esta mujer, me casé con Dios cuando me casé con este hombre también. Yo debo ser fiel a Dios y primero, antes que cualquiera decir, Señor, yo pensé que era así, pero mejor ahí te lo regreso. No hay tal cosa. Se casó sin derecho a devolución. Se Tiene que... Buscar maneras. Y Dios nos da su palabra, su principio, su Espíritu Santo. Buenos hermanos, aquí está el pastor, Pastor Dan, hermana palabra, que puede, si usted necesita ayuda, ¿eh? ¿cuántos años tiene casado, hermano? Ayer estaba diciendo que van a cumplir 49 años. Este mes. 49 años. Y cómo han hecho. y Se les mira su cara bien. Bueno, oiga. Eso se dice fácil, son 49 años. 49 años. Usted, al, ustedes ni bien nacido. Algunos ¿no? Pero no, mire, es bendición. Hay personas que ya pasaron por ahí. Y tienen mucho. Y, y no que ya se llegue a un lugar, porque yo sería lo primero en decirle. No que ya lo sepamos todos, pero hay personas que nos pueden dar un buen una buena consejo. Que. Nos va a instruir para lidiar con un problema, una situación que nos está ahogando, pero con una buena, una buena palabra va a resolver una situación. Pero siempre, hermano, siempre les voy a decir esto, es matar el ego, el, ego, el egoísmo. Porque el amor a, que Dios nos dice a los esposos, tenerles el amor ágape, el amor incondicional a nuestra esposa. Y el esposa tiene que respetar a su marido como a Cristo, y, y la mujer tiene que amar, y el esposo tiene que amar a su mujer como a como Cristo, amos a iglesia. Y no es fácil. Man. Estamos leyendo el Espíritu Santo. Pero créanme, cuando seguimos eso, somos obedientes a la, for, a, la, a la palabra de Dios. mano, va a funcionar. Y cuando nos digan a, a nosotros, ¿cuántos años tienes de casado? Tengo 20 años de casado felizmente. Hay que añadir eso. Tengo años de casado felizmente. Si no podemos decirlo con confianza, hay que trabajar en eso. Y créame no, no va a funcionar poniendo el dedo, va a funcionar volviéndonos a nosotros en esto. Por eso, en Santiago 12, no Santiago 12, dice lo que acabamos de leer, y en las dos versiones leímos. Pero sobre todo, hermanos, hermanos, Santiago le está hablando a la iglesia, esta epístola esta carta general, ¿no? esta carta eh, no, no fue dada a ninguna a ningún, ciudad como Tesalónica, Éfeso o eso. Fue a, a los que están esparcidos, a, a los cristianos que estaban bajo persecución. Dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguno, ningún otro juramento. Ahora, lo que está diciendo es que había una manera de jurar, hermano, de tomar el nombre de Dios, muchas veces se tomaba el nombre de Dios en vano. Y Jesucristo lo dice en Mateo 5, Y vamos a ir más adelante, más adelante vamos a terminar con ese pasaje en Mateo 5. Pero el tomar, el jurar como hacerlo bien ligeramente, informalmente, como en conversaciones informales, ¿no? uno está... Comprometiéndose, pero claro, en un tribunal, en una corte, uno puede, uno puede, claro, ahí sí, pero no de una manera informal, y eso es lo que la gramática indica en este versículo: estar usando, jurar o tomar el nombre de Dios de una manera ligera, hacer un juramento de así sin, sin pensarlo. Me, me encanta cuando Pablo dice esto en Gálatas 1.20, eh, tal vez le aparece ahí en la pantalla, dice en Gálatas 1.20, dice. Eh, en esto que escribo he aquí delante de Dios Que no miento, delante de Dios Pablo ponía a Dios como testigo De lo que estaba escribiendo Como de su vida Y eso podemos hacer, uno puede decir Dios es mi testigo De que mi conciencia está Limpia Dios es mi testigo Dios, Si Dios es su testigo también Dios es que Su juez Es su juez y, y como juez, Dios es que justo es justo, entonces eso sí podemos decir, no, pero no puedo a comenzar a, a, a idear maneras, a manipular cosas. No, esto fue así cuando dice sea tu sí, sea tu no. Esto fue de esta manera, y punto, y tiene que descansar en que Dios es su testigo que no hubo nada mal que no hubo malicia, que no hubo maldad. Me encanta por eso Pablo cuando dice, hey, yo lo escribo esto delante de Dios, que no miento, no estoy mintiendo y tenemos que dejarlo ahí. Si no podemos hacer creer a alguien nuestra palabra, no es nuestro problema, es el problema de la otra persona. Y tenemos que dejarlo ahí. Pero en lugar de emplearnos juramentos, que cosas para convencer a la gente y, de, y hacer declaraciones ¿no? que tarde o temprano, no, vamos a, no vamos, a, vamos, a, vamos a salirnos de la verdad y no tenemos que mantenernos en el sí, sea sí y nuestro no, sea no. En lugar de eso tenemos que ser honestos, hombres de palabra, que cuando afirmemos algo o neguemos algo, la gente sepa que es incuestionablemente la verdad. Pausa. Esa es la clase de mujer de Dios y hombres de Dios que debemos ser negamos algo o, o, o firmamos algo yo creo a este hermano creo a este hermano o sea hay personas que uno dice mmm, no mejor le voy a preguntar a Juliano tal porque me, no le creo no sé si eso pasó no sé entonces hay que tener cuidado en ser eso ¿No? ahora ya estoy terminando hermano a veces mucha la gente dice no uh, usted lo ha escuchado quizá usted lo ha usado Dios me dijo, ¿verdad? Dios me dijo, Dios me habló. Y a veces lo hacemos como para buscar credibilidad. que, que si, si, me, si, yo le, si yo le digo a la hermana, su hermana, Dios me dijo que lo próximo es serio, ¿verdad? Dios, Dios me dijo. Y a veces tomamos esto muy a la ligera. Y eso también se está refiriendo este, este versículo. Si digo que Dios me. para solamente para hacer. poner peso a lo que yo voy a decir. para poner. Uh, eh, eh, para, para que me crea. para que tomen lo que yo voy a decir. Eso es, es. hay que tener cuidado otra vez. que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero si yo voy a decir. Dios me dijo. más vale que ha sido Dios. si más vale que ha sido Dios porque si no nos estamos metiendo en problemas, serio, y eso se ve mucho en el cristianismo hoy, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me enseñó, ahora está bien si ha sido Dios, porque no queremos dar freno ni contra al Espíritu Santo, porque Dios todavía habla, amén, ahora, pero principalmente habla por su palabra, Yo, o sea, si usted, ¿cuántos han oído a Dios hablar en voz alta? ¿cuántos? amén, Amén, sí, no diga más. Ok, ¿quiere oírlo en voz alta? Ahorita, lo... pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Escucharon a, vos, a Dios en voz alta? Lea la Biblia en voz alta, hermano, y vas a oír a Dios en voz alta. Aquí es la principal forma que Dios nos habla. A veces sí, nos habla Dios en el corazón, nuestro, sí, pero la mejor y más, la manera específica que Dios nos habla es a través de su palabra. Aprender a conocerla, a escudriñarla, a, a aplicarla, reflexionar y meditar en ella, nos va a hacer más sabios y nos va a dar respuesta a cosas que no teníamos respuesta. Aquí está, pero a veces decimos cosas, no, si Dios, por ejemplo yo le puedo decir a alguien, Dios me puso este versículo para ti, cuando oraba por ti, estaba pensando en este versículo. Es, es, eso es precioso, si alguien le dice algo así a usted, que les, para, tal vez Dios le quiere animar a ese hermano. Pero tenemos que tener cuidado en eso. El Señor me dijo solamente para reforzar algo que estamos queriendo que la otra persona diga, crea, ¿no? Y estemos cayendo en esto, ¿no? Y vamos a ver lo que a mí me, me, me preocupa. Y terminamos con este versículo, ¿no? Mateo 5, 34 al 37. Jesucristo hablando aquí, man. y va a aparecer En sus pantallas, se la puse en la nueva Biblia viva, pero Porque ustedes son bien, este, Reina Valera También, se los voy a se los voy a leer en, en las dos versiones Lo vamos a leer en las dos versiones, tenemos tiempo Porque solo un versículo Nos tocó ahora, man. mire, dice el 33 Jesús y los juramentos Dice ahí en algunas Biblias de estudio, ¿no? Dice, además habéis oído que fue dicho A los antiguos, no Perjurarás, sino cumplirás Al Señor, ¿qué? Tus juramentos están en Levítico, en números de tonomio. Lo que prometemos a Dios más vale que lo cumplamos. Hermano, yo he tenido personas, no voy a decir nombre, hermano, lloraba a Dios, hermano. Y, y ya sé que algunos van a saber, aquí, hermano Álvaro sabe, pero lloraba a Dios. Restaura mi matrimonio, restaura mi matrimonio. Padre, yo voy a ir alta y hasta mira, ah, lejos para predicarte Evangelio. Si solamente tú restaura mi matrimonio, y, y era pero a moco tendido. ¿eh? Yo, Dios lo hizo, Dios le reparó el matrimonio. No está no está y ya justi justifica su estilo de vida es triste eso hermano pero le digo o sea, cuando yo hablo aquí yo le estoy diciendo que he visto he vivido estas cosas yo le digo que tiene que haber un temor tremendo de nosotros decirle a Dios algo que vamos a hacer si Él hace algo y después nosotros no cumplir dale a Dios o sea quizás todos lo hacemos de una manera menor o mayor magnitud, pero tenemos que haber un temor reverente a Dios de decir si no le temo a Dios, si le prometo algo tengo que cumplirlo, si prometí mis votos delante de Dios, tengo que cumplirlo, si prometí a Dios servirle y serle fiel con mis talentos, mis dones habilidades, tengo que cumplirlo tengo que dar mi vida por él porque él dio su vida por mí, tengo que cumplirlo pero no hay ese, no hay ese temor lo hacemos a Dios Ah, es, es Dios, Dios entiende, sí Dios entiende, pero vamos con su gracia y su misericordia porque es un Dios bueno, él me va a entender mis, mis necesidades pero mi infidelidad en ese punto que yo llego a prometerle a Dios tanta cosa y no, eso duele si no, si usted le diga algo, sus hijos le digan algo así no lo cumple, por eso el 34 dice ahí, ¿no? pero yo os digo, dice Jesucristo, no juréis de ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono de Dios Ni por la tierra Porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad del gran rey En otras palabras no somos nada hermano, Para nosotros jurar por, por nada existente Otros juran por su madre ¿No? ¿Ha oído, ha oído eso? ¿Por qué? Por mí Y te lo... Y la propia mamá ya. ¿Ah? ¿Cómo dice? Oh, por, oh, por, por mis hijos. Si ni creo usted ni a su madre ni a sus hijos. No somos nada. Imagínense que si está mintiendo, está poniendo en peligro a la madre. Un rayo a la pobre. Mamá! ¿Y, ¿Y por qué me cayó este rayo? Que, que le prometió. No, no tomamos en serio lo que decimos. No tomamos en serio. Tiene que ver ese... ese no, yo estoy, no puedo... No te, si lo que voy a decir tiene que ser, veraz sea así. Esto es, esto no es. Dice, pero el 35, o oh no, el 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí. No, no, porque lo que es más de esto, ¿de dónde procede? Ahí, un, ahí uno nos metemos en problemas y, y todo esto lo puse en esta versión solamente como termina, pero comencemos desde el 34, en la nueva Biblia viva dice, pero yo les digo, nunca juren, nunca juren por el cielo porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra porque es donde Él Pone sus pies, ni por Jerusalén, porque Jerusalén es la capital del gran rey. Ni siquiera juren por su propia cabeza, porque no pueden volver blanco o negro ni un solo cabello. Es suficiente que digan sí o no y nada más. Si dicen algo más, seguro que viene de dónde? Del maligno. Comenzamos a añadir, a mentir, a manipular y a, a buscar maneras de. De, de vernos bien, de arreglar algo que prometimos o, o que no pensamos, o que no pensamos prometer, eso es la, lo que más tenemos que tener cuidado. Si no, si yo no, yo sé que no voy a poder este día, no, yo sé que no voy a poder esta hora, no digo sí, digo que no, no. <ríe> y nada más, no puedo, tengo un compromiso, pero no, voy a llevar esto a la, a, a, a la iglesia, sí. Oh, no, no puedo, no, no puedo, no cuente conmigo, pero este día sí. Entonces, esas cosas, eso, eso no es pecado, hermano. A veces nos ponemos en situaciones difíciles o, peca o pecamos por querer cumplir cuando no podemos cumplir. Es, está bien, Dios entiende eso. Ahora, sí, quizás si sí hay bueno reparar y reponer las prioridades para hacer algo más, sí, pero, pero en el punto que todavía no se puede, no se puede. Una de las cosas que he tenido yo que aprender dentro del ministerio es decir más no, hermano. Más no, ¿por qué? Para estar fresco, para poder hacer lo que Dios quiere que haga, necesito decir no. No. Más. El no es una buena palabra. Si sí, se usa apropiadamente. Ahora, no diga a todo no, ¿verdad? No, 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 no. Yo soy el no, 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 así tampoco. No hacer nada, estoy hablando que, que hay un balance, cuando yo sé que puedo hacer algo, eh, cuente conmigo, y ahí va a estar está lloviendo tengo gripe me tomo algo y vámonos ¿cuántas veces he venido aquí a predicar medio enfermo? Man? ¿cuántas veces he predicado sin COVID? no se preocupen, sin COVID <risa> no, no. ¿pero he venido aquí mero, mero malo y he venido a todos nos ha pasado eso pero me comprometí con Dios usted dice que era supo pero yo me he comprometido con el Señor de serle fiel a lo que Él me ha llamado y si usted tiene un llamado y un ministerio debemos de tomarlo con seriedad lo que sea, sea sea algo grande a los ojos de los hombres sea algo pequeño no importa a los ojos de Dios todo es grande todo es valioso cuando lo hacemos para Él porque el galardón y el premio viene de Él no de usted, no de la iglesia, no de los hermanos. El galardón va a ser dado allá. Y quiero repetir esto cuanto más pueda. Somos salvos por gracia, pero los galardones son por obras. Son por obras. La salvación, gloria a Dios, es por gracia. Pero si usted quiere galardones, tiene que trabajar y hacer algo. No es posible que un hijo de Dios que tenga dones espirituales, talentos, habilidades no haga nada, algo podemos hacer, no es que yo no sirvo para nada, eso es lo que le diga a su papá, pero no, su papá nuevo, nuestro padre celestial dice, yo te he dado habilidades, yo te he puesto un don espiritual, ponlo en uso, sirve, Porque cuando yo entré a la iglesia, hace años, 33 años, hermano, me, me convertí, y qué estaba dando yo, los flyers, los volantes, los boletines, y yo sentía ahí, porque era una iglesia bautista. E imagínense a mí con corbata y ahí bien bien vestidito. Ahí sí, hoy sí. Ahorita viene así por calor también, hermano. perdón va. Pero está, pero ahí estaba yo contento, hermano. Yo me sentía que, uh, pero yo estaba haciendo algo para el Señor, dándole, hermano, Dios le bendiga. Era bonito. Era, era el primer trabajo que hice, estar dando los flyers a los, los boletines de la iglesia eso, todo es, es como lo hacemos, con gozo con alegría, pero si lo que vamos a hacer para el Señor oh, tengo que ir a la iglesia tengo que cantarle al Señor, tengo que dar los, los cantos, tengo que, tengo que orar ahora, no quiero orar voy a predicar no, no quiero predicar ¿no? ay, ay ay no ah, me imagínense ¿Cómo se va a ir de aquí? No, no. Preparación, preparación. Hermano, prepárese una noche antes para venir a la iglesia. Preparémonos para venir a la iglesia. Oremos. No se quede en Netflix hasta las 2 de la mañana. No se quede en el celular ahí. Surfing, surfing dicen. ¿No? ¿No? Surfing, uh, ahí en el. En el en el teléfono y después nos acostamos todos, nos vamos a una dos de la mañana todos quemados con las neuronas todas quemadas y, y amanezco ay no quiero ir a la iglesia hoy no sé por qué no, como que no por qué si sí, 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 se, se fue a la una dos de la mañana cansado y no señor mañana voy a tu iglesia voy a tu casa quiero alabarte quiero glorificarte háblame quiero estar gozoso quiero reírme de los malos chistes del hermano Marco quiero, quiero estar bien ¿no? Y hermano, si predica aquí un burro, usted va a ser edificado. Que generalmente predica un burro. <risa> va a ser edificado. Porque usted se preparó. Vino con Ana, mi amigo, con entusiasmo. Quien esté, yo voy a recibir. Quien predique, yo voy a recibir. Quien cante, yo voy a recibir. Porque vengo a alabar a mi Dios y quiero glorificarle, hermano. No, no, ¿cómo van a ir todos? Preparados, preparados. Y especialmente a los que tomamos parte Tenemos que prepararnos Todo el sábado Sábado usted cree que yo estoy en esto de los sábados Paso horas horas Vuelvo, horas Toda la semana, pero estoy los sábados Repasando esto y lo otro Estoy todo el tiempo, Señor ayúdame Orando por ustedes, orando por la iglesia el Que va a recibir la palabra, que la reciba Que haga lo que Dios quiere hacer en los corazones Y eso necesita ahí De rodillas, de rodillas, de rodillas Amén vamos a orar, Padre gracias por tu bendición gracias por tu palabra gracias porque tú eres bueno Señor no podríamos tener nada de lo que tenemos ya si no fuera por ti aún en medio de que hemos, te hemos fallado muchas veces con nuestras promesas con nuestros con las cosas que prometemos a nuestros hermanos, familiares esposas, hijos y no cumplimos ayúdanos a cumplir Ayúdenos a ser hombres y mujeres de palabra. Que nuestra palabra vuelva a tener, a ganar ese peso que tiene. Que mi sí sea mí, y que mi no sea no. Con un compromiso real, genuino delante de, de ti y delante de las personas que mi palabra cuenta. Mi, que respeto mi palabra porque la estoy diciendo delante de ti. Y quizás algunos han prometido cosas, Señor, que han fallado. Y gracias por la cruz de Cristo Porque tú no Aquí no venimos Para ser condenados Sino corregidos Enseñados Por tu Espíritu Santo Y si hemos fallado En esta área Si alguien Tu Espíritu Santo Le está poniendo esto En su, en su mente En su corazón Dale sabiduría Y dale ánimo Dale entusiasmo Dale el poder Para poder decir No yo voy a corregir esto En mi vida Voy a corregir esto Con tu ayuda Señor Ayúdale Y que no solamente prometamos, sino que cumplamos, cumplamos. Ayúdanos a todos, todos, empezando por mí, Señor, porque la verdad, todos necesitamos volver a respetar nuestra propia palabra al darla, con temor, con reverencia delante de ti. Tú como nuestro testigo, como nuestro juez, y también con los hermanos que van a ver en los hechos de nuestra conducta, los hechos de nuestra vida, las acciones. Sin llamar atención a nosotros, simplemente hacerlo porque es lo correcto y agradable delante de tus ojos. Ayúdanos a los matrimonios a recordar los votos que hicimos un día. Ayúdanos a, a cada hombre, cada mujer, cada esposa, cada esposa a cuidar unos de otros y no es fácil Señor y tú, lo, tú conoces nuestras luchas, nuestras batallas y aunque nos reímos sabemos que hay momentos de bastante tens, tensos dentro del matrimonio por eso pedimos que nos ayudes para cuando lleguen esos momentos recordemos lo que prometimos y decir Señor ayúdame a cumplir lo que prometí con la llenura de tu Espíritu Santo, con tu ayuda, amar a mi esposa incondicionalmente, a respetar a mi esposa, a mi esposo y a nuestros hijos cumplir lo que les prometemos a la iglesia cuando nos comprometemos a servir, a hacer algo. Gracias por los que aquí sirven, Señor, y lo hacen de esta manera, gracias. Y gracias por los que están creciendo en esta área, gracias, Señor. Sigue dándonos esa fuerza, esa, esa gana de querer hacer lo bueno delante de tus ojos. Y perdónanos si te hemos fallado, por mucho o poco te hemos fallado, Señor. Gracias, porque tu gracia nos limpia, nos perdona y nos ayuda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén.